0: Ja, ich grüße alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich heute wieder, hier unter euch zu sein, zu erleben, dass ihr hier auch Gemeinde lebt und dass der Herr wirkt. Das ist ein großer Segen und ein Vorrecht. Und äh, so ist das sehr passend, dieses Lied, was wir gerade gehört haben, zu der Predigt, den Text, den ich auch heute lesen möchte. Das ist die, der Vers aus Lukas 6, Vers 36, das ist ja in diesem Jahr die Jahreslosung. Wir kennen das ja von den Herren Hutter Brüdergemeinden, dass die jeden Tag eine Tageslosung rausgeben, so ein Vers aus dem Alten Testament, ein Vers aus dem Neuen Testament. Aber es gibt auch immer eine Jahreslosung, die ja doch sehr stark gerade auch in unserem Land verbreitet ist. Und dieses Jahr geht es da um die Barmherzigkeit. Und das ist der Text aus Lukas 6, 36. Darum seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich war mir erst mal etwas unsicher, zum Muttertag so einen Vers hier zu bringen und über diesen Gedanken zu sprechen, aber dann merkte ich doch, das ist ja sehr passend, auch gerade von den Eigenschaften der Mutter, die die Barmherzigkeit zu Hause lebt. Und äh, dennoch ist es das gut, dass es hier nicht so steht, Darum seid barmherzig, wie eure Mütter barmherzig sind. Da würden die Mütter vielleicht doch sagen, die Latte wird uns doch zu hoch gehängt, wenn wir hier das Maß aller Dinge sein sollen. Und hier steht doch, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und da wollen wir heute alle von lernen, über diese Barmherzigkeit. Und gleichzeitig glaube ich, wenn die Kinder jetzt zurückreflektieren, zurückdenken an ihre besten Erlebnisse mit den Müttern, an dem, was sie so toll finden an den Müttern, werden sie das wahrscheinlich oft so wiederfinden und sagen innerlich, ich bin auch sehr dankbar, dass meine Mutter so barmherzig ist mit mir. Ich glaube, das wird hier und da immer wieder bei jedem so durchkommen. Ein Satz, der mir vor kurzem auffiel von einem Pastor, der ist mir hängen geblieben, wir kennen ja, wir leben in einer schwierigen Situation, vieles mit dem Coronavirus zu tun, jetzt zur Zeit einiges auch mit dem Impfen im Gespräch und wir wissen, das ist ein sehr stark dominierendes Thema, sowohl in den Medien als auch bei uns, ein Impfstoff, was mit Hochdruck entwickelt worden ist und viel darüber gesprochen ist, zum Teil gestritten ist, zu schauen, wie wird was gemacht und das kennen wir alles. So, das es heute sehr dominiert, dieses Thema. Und das Ziel eines Impfstoffes ist es ja, medizinisch, ein medizinisch erforschtes, wirksames Mittel, das flächendeckend, das gefährliche Virus irgendwie zu besiegen. Das ist ja so ganz kurz gesagt das Ziel dabei. Und äh, da hörte ich eine Aussage, die mir hängen blieb. Da sagte ein Pastor, hätten wir die Möglichkeit, mit einer Spritze Christen flächendeckend ein andauerndes, wirksames Mittel zu verpassen. Da wäre es wohl ein Mittel gegen die Unbarmherzigkeit. Wir alle brauchen Barmherzigkeit. Die Frage habe ich mir gestellt, gibt es so ein Mittel im Christentum? Haben wir so ein Mittel, das gegen die Unbarmherzigkeit irgendwie geimpft werden kann, in unsere Herzen hinein? Lasst uns noch mal ganz genau den Vers lesen. Lass uns noch mal ganz genau hinhören. Da heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Jesus war es wichtig, indem er diesen Satz gesagt hat, dass wir die Barmherzigkeit als allererstes vom Vater kennenlernen. Wer ist unser Vater? Wo sehen wir, wo erkennen wir seine Barmherzigkeit? Wo haben wir die Barmherzigkeit vom himmlischen Vater in unserem Leben erlebt? Und ich glaube, das ist das allerwirksamste Mittel in uns, barmherzig zu sein, zu erkennen, wer ist unser Vater. Deswegen möchte ich die Predigt auch damit beginnen, dass wir den Vater als den barmherzigen Vater kennenlernen. Jesus offenbart uns Gott durch die Person. Jesus offenbart uns Gott als einen barmherzigen Gott. Manchmal hören wir, dass Gott sich im Neuen Testament durch Jesus als einen barmherzigen Gott offenbart hatte und im Alten Testament aber eher als ein strafender Gott, ein gerechter Gott sich vorstellt, in dem viele grausame Geschichten berichtet werden und ähm, erzählt werden. Und das ist oft, was wir so hören. Aber stimmt das wirklich? Ist das wirklich wahr? Und ich möchte mit uns heute mal Schritt für Schritt einige Beispiele durch die Bibel uns anschauen, wo sich Gott uns offenbart, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Was sagt die Bibel über Gottes Wesen? Und ich stelle immer wieder fest, durch die ganze Bibel hindurch, wird, und gerade durch die ja manchmal auch grausame Geschichten wird die zerstörerische Macht der Sünde und die Trennung von Gott in Menschen deutlich. Das wird oft beschrieben mit manchmal auch sehr grauenhaften Geschichten. Die Bibel ist sehr ehrlich. Die Bibel verschönert nichts. Und auch nicht bei Menschen, die vielleicht eng mit Jesus waren, oder eng bei Gott waren, dass man sagen würde, es wäre doch zu peinlich, es wäre zu schlimm, wenn man jetzt noch ihre Sünden aufzählen würde. Gott ist dazu ehrlich und er führt das immer vor, was wirklich in unseren Herzen ist. Auch manchmal bei den allerheiligsten Menschen. Und deswegen gibt es in der Bibel oft solche grausamen Geschichten, weil wir Menschen dazu fähig sind. Aber mitten in diesen Geschichten, Mitten in diesen Situationen stellt sich Gott vor, wer er ist, wie er mit uns handelt und was er mit uns vorhat und macht. Das ist das, wo Gott sich vorstellt. Lass uns mal ein paar Beispiele anschauen. 2. Mose 32. Und da merken wir, da ist eine Geschichte, die wir gut kennen. Die wird in den Kinderstunden erzählt, in erzählen wir oft diese Geschichte. 2. Mose 32, das Volk Israel ist von Gott befreit worden, hat die Erlösung erlebt durch ganz, ganz gewaltige, große Wunder, kommt in die Wüste hinein und sie begeht eine ganz, ganz große Sünde. Sie werden ja durch die barmherzige Hand Gottes befreit, Gott erlöst sie durch große Güter. Und als sie in der Wüste kommen, da lesen wir in Kapitel 32, wie sie irgendwann nach kurzer Zeit in der Wüste anscheinend das Ganze vergessen und sich ein goldenes Kalb macht. Wir würden heute vielleicht sagen, wie konnten sie nur? Wie geht das, dass sie das jetzt schon vergessen haben? und jetzt in der Wüste um ein goldenes Kalb tanzen und sagen, das ist der Gott, der uns befreit hat. Das ist der Gott, der uns da erlöst hat. Das lesen wir hier von der, vom Volk Israel. Und dann kommt nach diesem Ereignis Mose und er tut Buße. Wir merken, er äh, bringt das vor Gott, Mose tritt für das Volk ein, er fleht für das Volk, Vers 11, 32, Vers 11, da lesen wir, Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sagte, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Mose hat das erkannt, was sie sich jetzt verdient hatten. Mose wusste, was jetzt eigentlich bevorsteht. Mose bat um Vergebung für das Volk. Und das lesen wir dann in Vers 32. Da lesen wir, und nun vergib ihnen doch ihre Sünden. Wenn nicht, so tilge mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Merken wir, wie tief Mose das trifft. Wie ihm das bewegt, was jetzt passiert ist. Er wusste, hier muss jetzt jemand die Strafe zahlen. Hier ist jetzt ein ganz großes Ungerechtigkeit passiert. Was wird jetzt geschehen? Und dann kommen wir in Kapitel 34, wo Gott antwortet. Und diesen Text würde ich gerne mit uns lesen, wie Gott sich vorstellt. Kapitel 34, ich lese ab Vers 5. Und hören wir genau hin, wer Gott ist. Da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu Mose, rief seinem Namen, der Herr aus, er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennt kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld und Unrecht und Sünde. Ich lasse nicht alles ungestraft, wenn jemand an seine Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Schnell warf Mose sich zu Boden und betete den Herrn an, Herr, wenn ich wirklich in deiner Gunst stehe, ziehe bitte mit uns, obwohl dieses Volk so starrsinnig ist. Vergib uns unsere Schuld, lass uns wieder zu dir gehören. Merken wir, was das für eine Barmherzigkeit ist. Das, was das Volk hier verdient hatte, das wusste Mose. Das war das, ausgetilgt zu werden. Weil sie hatten Gott seine Güte, seine Befreiung verworfen. Sie hatten ein goldenes Kalb angebetet. Aber Gott stellt sich vor als einen barmherzigen Gott, der Schuld vergibt. Und das ist Barmherzigkeit. Und so stellt Gott sich hier im Alten Testament vor. Mitten in einer eine Zeit, wo die zerstörerische Sünde Völker und Menschen auch wirklich zerstören kann. Auch wenn Gott sagt, wenn jemand daran festhält, muss er wissen, er wird bestraft werden. Aber ich bin ein gnädiger, barmherziger Gott. Ich denke da an einen anderen Text, an Psalmen. Psalmen von David, den Psalm kennen wir sehr gut. Psalm 103, da heißt es in Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Gnade und Barmherzigkeit krönt. Und dann Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig, und von großer Güte. Das schreibt ein David, der König über Israel war. Jetzt geht es nicht um ein Volk, jetzt geht es um eine Person. Eine Person, die in, in Sünde fiel. David, der sich vor Gott versündigte. Und der wusste, auf dieser Sünde liegt die Strafe. Gott erbarmte sich über diese Menschen. Gott vergab diesen Menschen, weil er bußet hat vor Gott. Und ich glaube und ich bin fest überzeugt, aus tiefer Dankbarkeit im Herzen, schreibt David diesem Psalm, der Sünde vergibt, der daran nicht festhält, der gnädig ist und der sagt, barmherzig und gnädig ist der Herr. Ich möchte noch eine Stelle lesen aus den Klagelieder. Klagelieder ist von Jeremia geschrieben und er schreibt in eine ganz, ganz große Not vom im Volk Israel. Er schreibt in eine Zeit, wo das Volk Israel in der Gefangenschaft in Babylon sitzt und tiefen, tiefes Leid erlebt. Und deswegen heißt es ja auch Klagelieder, weil er klagt eigentlich über ihre Situation. Aber mittendrin kommt so ein Lichtstrahl, wo er Gott vorstellt. Mittendrin in den Klageliedern, wo er eigentlich klagt über dem, was sie tun, wie es ihnen ergeht, kommt so ein Lichtblick in Klagelieder 3, Vers 22. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht ganz am Ende sind. Seine Barmherzigkeit hört nicht auf, sondern sie ist jeden Morgen neu, und deine Treue ist groß. Und wir merken, das sind immer wieder Stellen, wo mitten in eine ganz schwierige Situation, mitten in dem Menschen in Sünde fallen, Gott dargestellt wird. Wie ist Gott? Wie ist das Wesen von unserem Vater im Himmel? Und er wird dargestellt als ein gnädiger Gott, der uns Menschen nachgeht, geduldig mit uns ist. Im Neuen Testament offenbarte Jesus diesem Vater und er ruft Jünger zu sich, und dann nimmt er den Zöllner Matthäus zu seinen Jüngern. Er nahm ihn auf, jemanden, der es nicht wirklich verdient hat. Ja, die anderen hatten es auch nicht verdient, aber die dachten vielleicht zumindest, wir wären etwas besser. Zumindest hatten da nicht die Pharisäer sich aufgeregt, weil ja, es waren einfache Menschen. Vielleicht brauchten sie die Hilfe von einem Jesus. Aber der Matthäus... Einer, der Menschen so viel Ungerechtigkeit äh, behandelt hat. Menschen mit so viel Ungerechtigkeit behandelt hat. Ein Sünder. Und die, die, die Pharisäer regten sich darüber auf, in, Kapitel, in Matthäus Kapitel 9, und dann sagt Jesus eigentlich zu ihnen, wisst ihr, was euch fehlt? Euch fehlt eine Spritze Barmherzigkeit. Er sagt, ihr habt vergessen, was Barmherzigkeit ist. Das ist das, was Jesus zu ihnen sagt. Und dieses Bild geht Jesus immer wieder und ich möchte eine Geschichte, die es wahrscheinlich am deutlichsten macht und auch gleichzeitig von der Barmherzigkeit Gottes auf unsere Barmherzigkeit schließt, hiermit erwähnen. Das ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Eine Geschichte, die wir gut kennen, die wir im Neuen Testament wiederfinden und die kennen wir als diejenige, wie der jüngere Sohn das Erbe, verfrüht von seinem Vater, erzwungen hat, es dann verprasste und er wusste selbst, dass er nicht mehr würdig war und es auch nicht mehr verdient hatte, Sohn seines Vaters zu sein. Jetzt irgendwie nachdachte, vielleicht kann ich wenigstens als Knecht bei meinem Vater sein. Er wusste, er kann nicht mehr Sohn sein, weil er hat sein Recht auf das Sohnsein sich schon ver verfrüht genommen und es verprasst. Und jetzt hat er da kein Recht mehr drauf. Und mit dieser Angst, mit diesem Zufriedensein mit einem Knecht seines Vaters, geht er doch zurück, weil er keine bessere Lösung sieht. Und da mitten in dieser Situation erleben wir den barmherzigen Vater, ein Vater, der geduldig ist und dem wieder eine neue Chance gibt. Den Sohn mit offenen Armen begegnet und nicht über einen Knechten spricht, sondern ihn behandelt wie einen eigenen Sohn, auch wenn er es nicht verdient hatte. Und dann kommt äh, der zweite Teil dieser Geschichte und das habe ich mich oft gefragt, Jetzt merken wir, jetzt richtet der Vater ein großes Fest aus und sie feiern, jetzt kommt der Bruder des verlorenen Sohnes und er ist nicht zufrieden damit. Er ärgert sich drüber. Und ich habe mir oft diese Frage gestellt, warum ärgert sich der ältere Sohn drüber? Warum ist er so unzufrieden drüber? Er spricht ja nachher auch mit seinem Vater darüber. Aber kann das sein, dass es daran liegt, dass dieses Erbe, was der Vater hatte, jetzt schon einmal geteilt wurde und dass der jüngere Sohn dieses eine Teil des Erbes einfach verprasst hat. Jetzt gibt es da nur noch eine Hälfte, was dem älteren Sohn zusteht. Und wenn der Vater jetzt diesen jüngeren Sohn wieder als Sohn aufnimmt, dann heißt das vom älteren Bruder, diese Hälfte muss ich noch mal mit meinem Sohn teilen. Jetzt hat er wieder ein Recht auf ein Erbe. Jetzt hat er wieder ein Recht auf einen Teil. Und jetzt muss ich das noch mal teilen. Und da merke ich, das ist doch ungerecht. Können wir da mitgehen, zu denken, so wie der ältere Sohn gedacht hat, das ist doch ungerecht, dass er jetzt wieder einen Teil von mir bekommt, und da verstehe ich dieses Wort, was der Vater sagt. Ist das nicht alles meins, was auch deins ist? Oder ist es nicht alles deins, was meins ist? Es ist doch alles das, was vom Vater kommt. Alles, was wir haben. Guck mal, wie barmherzig ich bin. Kannst du zu deinem Bruder auch etwas barmherziger sein? Und das ist Barmherzigkeit auch mal zu erleben, es ist eigentlich ungerecht. Es ist nicht gerecht, was hier vorgeht. Aber das ist barmherzig. Wenn ich jemand etwas gebe, was er sich nicht verdient hat. Und da schließt Jesus hier die, den Rückschluss auf uns. Das, was wir in dem Vers gelesen haben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und das ist das, was er uns auch sagt, was er damals dem älteren Sohn sagte. Schau mal, warum willst du nicht auch barmherzig sein? Ich weiß, du musst dann einen Teil von dir abgeben. Das wird dir was kosten. Es wird manchmal sehr ungerecht von sich gehen. Es wird manchmal nicht so gehen, so dass man alles gerecht aufteilt. Barmherzigkeit ist mehr. Und das ist das, was Jesus uns ähm, beibringen möchte. Und hier in, in Lukas Kapitel 6 ist es mitten in der Bergpredigt. Und da sagt er uns, dass seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und wenn ich den Zusammenhang hier von dieser Predigt nehme, von der Bergpredigt von Jesus, so merke ich, und das wäre hier mein zweiter Gedanke, wenn wir Gott als barmherzigen Vater kennengelernt haben, hilft es uns, wenn wir erkennen, wie wir selbst geistlich arm sind, dass eigentlich alles, was wir haben, eine Gabe Gottes ist. Wir tun manchmal so, als ob alles, was ich so besitze, habe, das ist meins. Und wenn ich jetzt barmherzig bin, dann muss ich ja etwas teilen von dem, ich muss was abgeben, das fällt mir so schwer. Aber wenn wir erkennen, dass alles, was wir haben, von Gott ist, dann fällt es uns etwas leichter, barmherzig zu sein. Und wenn ich dann hier in diesem Text schaue, so merke ich, Barmherzigkeit beginnt mit einer geistlichen Armut. So beginnt Jesus zumindest die Bergpredigt. Er beginnt mit den Seligpreisungen, und er sagt ja eigentlich zuallererst, glückselig, ihr Armen, glückselig, die ihr Hunger habt, die ihr weint, wenn euch die Menschen hassen und euch verstoßen. Und das ist das, wenn ein Mensch erkennt, von mir aus bin ich sehr arm. Ich brauche selbst die Hilfe von Gott. Und ich habe diese Barmherzigkeit Gottes selber in mir erlebt und das ist glaube ich der Wunsch von Gott, dass wir das selbst erleben die Barmherzigkeit Gottes und ich sprich, er spricht deswegen auch darüber, dass wir als erstes den Balken in unseren Augen sehen sollen, bevor wir den Splitter in den Augen unserer Mitmenschen sehen und da erkennen wir wie wir von Gottes Hilfe selber abhängig sind und das stelle ich immer wieder fest. Unbarmherzig sind meist Menschen, die meinen und die denken, ich habe selbst viel Leistung gebracht, ich habe es alles selber geschafft. Das sind oft unbarmherzige Menschen. Weil die denken, guck mal, ich habe alles selber machen müssen und du musst jetzt auch. Ich habe mich so anstrengen müssen dafür. Warum willst du dich nicht jetzt anstrengen? Und das ist oft diese unbarmherzige Art. Das ist oft von Menschen, die denken, wir haben es gemacht. Und das sehe ich hier in der Bibel, genau das Gleiche von den Pharisäern. Die Pharisäer, die so hart mit Menschen umgingen, die sie gesagt haben, wir haben uns das alles selber erarbeitet. Und die Gefahr sehe ich darin, dass sie zum einen kein Verständnis für die eigene Schuld und Abhängigkeit von Gott haben. Die haben, die haben da kein Verständnis, die sind harzherzig darüber. Und ähm, geistlich gesehen waren sie nie arm, sondern immer reich. Und dann kommt die zweite Gefahr, dass man auch andere verachtet. Und das ist nicht barmherzig zu sein. In Lukas Kapitel 18 da spricht Jesus Gleichnisse über das Gebet. Er beginnt erstmal in Kapitel 18 über ein Gleichnis von dieser armen Witwe und den ungerechten Richter mit dem Ziel, dass man ständig beten soll. Und dann kommt dann Vers 9 weiter und jetzt will er noch mal ein anderes Beispiel bringen zum Gebet. Und dann heißt das, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten. Also diese eine Gefahr, dass ich alles mir selbst erarbeite, ich vertraue nur mir selbst. Die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht sein und die Übrigen verachten. Dieses Gleichnis. Und da wird das erzählt, wie der Pharisäer betet und sagt: Ich bin so gut. Ich habe alles selber gemacht. Und er verachtet die anderen und sagt, das sind die, die es nicht geschafft haben. Und das ist das, was ähm, wir hier sehen als der erste Schritt, dass wir erkennen, dass wir von Gott selber abhängig sind. Die Gnade, die Gott mir erwiesen hat, die ist so unendlich groß. Und wäre Gott mir persönlich nicht gnädig gewesen, würde ich hier heute nicht stehen können. Hätte Gott mir nicht meine Schuld vergeben, dann hätte ich keine Möglichkeit, irgendwie hierüber zu sprechen. Wäre er nicht so geduldig mit mir gewesen, wo ich immer wieder neu in die Sünde gefallen bin, dass er mich wieder rausgeholt hat, vergeben hat, mir wieder eine Chance gegeben hat, wo wäre ich dann gewesen? Wäre Gott nicht so geduldig mit mir gewesen, so barmherzig mit mir gewesen? Und ich wünsche, dass wir das immer mehr erkennen in unserem Leben, wie barmherzig Gott zu uns ist, zu jedem Einzelnen von uns. Da kommt eine Frau zu Jesus und salbt die mit kostbarem Öl. Und es regt Menschen auf, dass sie das tut. Und dann sagt Jesus, diese Frau ist viel vergeben. Sie hat das erkannt, wie barmherzig Gott ist. Und er sagt dann, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Als dritter Gedanke, den ich hier in diesem Text in Lukas Kapitel 6 sehe, dass diese Barmherzigkeit dann zu einer konkreten Tat führt. Barmherzigkeit führt zu einer konkreten Handlung. Sie bleibt nicht nur ein Mitgefühl, sondern sie führt zu einer Handlung. Es gibt einen Unterschied zwischen Mitleid und Barmherzigkeit. Mitleid ist das Erkennen, dass es dem anderen nicht gut geht. Und man leidet mit, wie das Wort auch sagt, mitleiden, was wichtig ist. Das, darüber spricht die Bibel ja auch, dass man mitleidet. Das ist wichtig, aber Barmherzigkeit ist ein nächster Schritt, Barmherzigkeit wird aktiv, indem man dann handelt. Und in dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter ging zum einen der Priester der Levit vorbei. Und ich kann es mir vorstellen, dass sie Mitleid hatten. Sie waren auch mitleidig, dass ein Mensch da so hart behandelt wurde und da jetzt liegt. Aber ihnen fehlte dieser zweite Schritt der Barmherzigkeit, dass sie das auch in der Tat umsetzen. Und hier in der Bergpredigt sind ganz viele Aufforderungen und das lesen wir vor diesem 36. Vers, ab Vers 27, wo er ganz praktische Dinge erwähnt, was es bedeutet, praktisch barmherzig zu sein. Liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, Bittet für die, die euch beleidigen. Und hier merken wir, das geht immer um etwas, wo jemand sich das nicht verdient hat. Aber denen gegenüber barmherzig zu sein, das ist diese konkrete Tat. Und ich würde diesen gesamten Text hier, wo er das Ganze beschreibt, mal in, in ein paar Gedanken zusammenfassen. Das erste sehe ich, dass Barmherzigkeit immer sehr praktisch ist. Wer dich bittet, sagt er, den gib auch. Wer dich bittet mitzugehen, dann geh auch mit. Und ich glaube, das ist ja immer etwas, wo es praktisch ist, wo es nicht nur um ein Mitleid geht, sondern um wirklich praktische Dinge handelt. Aber als zweites sehe ich hier aber auch, Barmherzigkeit macht seine Tat nicht von der Person abhängig. Wir Menschen, wir rechnen oft. Hat der Mensch das verdient? den ich jetzt was Gutes tun werde. Äh, wer hat mir gut behandelt, wer hat mir schlecht behandelt? Wer hat sich das verdient? Wer ist mir sympathisch, wer ist mir nicht sympathisch? Kennen wir diese Gedanken, die oft in uns vorgehen? Weil wir rechnen. Das tut Barmherzigkeit nicht, so wie ich diesen Text hier verstehe. Ähm, wir fragen uns oft, wer ist lernwillig oder ist der Mensch nicht lernwillig? Ich habe ihm schon so oft etwas getan, aber der Mensch lernt das nicht. Hier werden diese Dinge aufgeführt, wo wir merken, davon soll es nicht abhängig sein. Und ich denke hier oft auch an ja, auch ganz konkrete Situationen. Wir Menschen kennen das bei uns selbst aber auch voneinander, dass es möglich ist, dass wir auch in tiefen Phasen des Lebens fahren können. Wir haben oft zu tun, auch mit Menschen, mit Schwermut, mit Depressionen. Und vielleicht ist das ein Beispiel, ein Bild davon, wo wir Menschen oft so schnell müde werden und sagen, wir haben das ja schon so oft durchgesprochen. Deine Gedankengänge sind nicht richtig und du, du nimmst das nicht richtig wahr, Warum fällst du jetzt wieder in diesen Gedankenmuster rein? Wir haben das doch so oft geklärt. Und dann merken wir, wie ungeduldig wir werden. Und ich kenne das nur von mir selber. Wie schnell ich dann sage, das reicht doch irgendwann. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Aber ich merke, das tut Barmherzigkeit nicht. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Stellen wir das mal vor, der Vater würde das so mit mir machen. Er würde das mit mir so tun. Und da merke ich, Barmherzigkeit als Drittes steht immer in einem Zusammenhang mit Geduld. Und das ist etwas, was ich bei Gott immer wieder sehe. Vielleicht ist euch das aufgefallen beim Lesen der Texte, wo Gott sich vorstellt, heißt es oft in einem Zusammenhang, barmherzig und geduldig ist der Herr weil das so eng miteinander verbunden ist, dass man auch gleichzeitig mit Menschen geduldig ist, weil das ist barmherzig zu sein, Geduld auch aufbringen, zu merken, auch wenn ich denke, der muss es ja schon gelernt haben, dann trotzdem zu sagen, ich will nicht mich davon leiten lassen, sondern ich will mich davon leiten lassen, was Gott mir getan hat. Wir kennen diesen Spruch, wie du mir, so ich dir. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen mit diesem Spruch. Weil das ist menschlich, das ist aber nicht göttlich. Das ist nicht biblisch. Biblisch ist, wie der Vater im Himmel, mir, so ich dir. Das ist göttlich. Und das ist das, was dieser Vers hier sagt. Seid so barmherzig, wie der Vater zu euch barmherzig ist. Und da stelle ich fest, ja, es gibt tatsächlich auch für die Barmherzigkeit einen Impfstoff. Und das ist der Vater, der in meinem Herzen lebt, durch Jesus Christus. Und das ist das, was mir selbst barmherzig machen wird. Und ich wünsche uns das, dass wir diesen Vater jeden Tag neu kennenlernen. Wie ist Gott was sagt Gott zu mir? Wie hat er mit mir, wie hat er mich behandelt? Und das wird uns auch miteinander prägen. Wie wir miteinander umgehen, was wir den anderen tun, wie wir den beurteilen. Und ich wünsche, dass Gott uns dabei segnet. Amen.